0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir fragen heute wieder, was liest eigentlich? Und wir, das sind heute die Toni. Hallo Toni. Hallo. Hi Toni. Und ich, Anja, genau. Wir kennen uns schon, ähm, die treuen Hörer, und ähm, wir haben einen ganz besonderen Gast heute. Wir lassen uns ja immer was einfallen, aber auf die Idee werdet ihr jetzt auch nicht gekommen, bin ich mir ganz sicher, weil wir haben einen Stargast bei uns und einen weiblichen Hans Dampf in allen Gassen. Ich weiß nämlich nicht, wie das weibliche Form davon heißt. So ein Tausendsasser, da gibt es auch keine weibliche Form davon. Aber die Felice, Felice Colibius, äh, die ich jetzt herzlich begrüße. Hallo Felice. Hi. <lacht> Hallo. Die macht so viele Sachen und hat schon so unglaublich viel erlebt in ihrem Leben, dass äh, Toni und ich gesagt haben, wir müssen uns einfach mal in Ruhe mit ihr unterhalten, weil wir völlig geflasht sind von den vielen tollen Sachen. Um sie so ein bisschen mal ähm, vorzustellen, ich gebe nur mal so ein paar Stichworte, weil es tatsächlich, das ist, worüber wir jetzt einfach ähm, zusammen einfach mal reden und sie so ein bisschen ausfragen. Felice ist in in Indien aufgewachsen eine wunderbare, äh, sicherlich auch sehr exotische, für uns so zumindest exotische Jugend, Kindheit hinter sich, ist dann zurück nach Deutschland gekommen, um hier Abitur und Studium zu machen. Und sie ist aber auch Model. Man konnte es nachlesen, dass sie ähm, die Muse von Giorgio Armani ist. Das heißt also, ähm, wenn ihr Laufsteg-Filme verfolgt, dann habt ihr sie schon mal gesehen, weil ich glaube, Felice, du warst schon fast überall inzwischen und bist da echt, ja, kann man ja schon so sagen, oder? So ein laufsteak star ähm, Ich bin völlig fasziniert, wenn man deinem ähm, Profil folgt auf Insta. Ähm, es ist, Ich finde es immer wieder völlig faszinierend, das habe ich auch zu Toni schon gesagt, als wir vorher uns drüber darüber unterhalten haben, wie wie wandelbar du bist. ja. Also ich hätte dich auf keinem einzigen Bild sofort wiedererkannt. Ich habe jedes Mal gedacht, oh mein Gott, das ist jemand völlig anderes. Das finde ich sowas von faszinierend. Und die Geschichte, wie man dich entdeckt hat, das ist ja wirklich ist eine tolle Geschichte. Die darfst du uns auch gleich erzählen. Und das ist das eine auch oder das andere. Und ja, hast du so ein bisschen, also nicht nur deine Leidenschaft für ähm, Produkt- und Grafikdesign entdeckt, sondern auch, auch darüber können wir uns gerne unterhalten, ähm, <lacht> sondern auch ähm, für die süßen Sachen des Lebens. Und ähm, wir sind tatsächlich, wir haben gesagt, oh mein Gott, äh, der Valentinstag steht vor der Tür. Und ähm, da geht es immer um die süßen Sachen des Lebens auch. Und wenn man anderen Leuten gerne eine Freude machen möchte und du machst was ganz Tolles. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt, Glaspopcorn und Chocolate Fudge. Beide Sachen, die ich sehr liebe, Glaspopcorn habe ich erst durch Felice kennengelernt, da ähm, ja, darfst du auch gleich noch was dazu sagen, Chocolate Fudge ist eine große Leidenschaft und ja, es ist wahnsinnig lecker, was du da machst. Insofern Dankeschön. Bühne frei, mhm. hallo Felice und herzlich willkommen
2: nochmal. Vielen Dank, vielen Dank. Wie war Indien? Oh, Indien, eine ganz andere Welt, also eigentlich ein mhm. ganz anderes Universum schon. Ähm, also ich bin da echt als Baby da aufgewachsen. Mit 17 bin ich dann äh, nach Deutschland gezogen, um äh, mein Abitur halt nochmal zu machen, damit ich halt auch einen deutschen Abschluss habe. Nochmal? Da muss genau. ich jetzt gleich einhängen.
1: Nochmal? Das heißt, du hast schon
2: ja. dein Abitur gemacht und hast es dann ein zweites Mal gemacht? Ganz genau, ganz genau, weil ich war auf einer internationalen privaten Schule in Indien, in Goa. Und äh, dann bin ich halt nach Deutschland gekommen, um halt äh, meine Papiere zu zeigen, damit man das halt auf Deutsch übersetzen kann. Und dann hat halt äh, das Schul- und Kultusministerium in Deutschland gesagt, so, wir können damit nicht viel anfangen. Äh, sie haben ja ke nicht keine richtigen Noten, das sind ja ab. Buchstaben und keine Zahlen, <lacht> ähm, naja, ist halt deutsches äh, Schulwesen, ist halt ein bisschen so anders so die Regeln mhm. und dann haben die halt zu mir gesagt, ich muss nicht äh, die ganzen Jahre irgendwie nochmal machen oder irgendwie äh, so, also ich, die haben gesagt, okay, sie können einfach einsteigen in das letzte Jahr in einer äh, Schule hier in Deutschland und dann können sie halt so ihr Abitur nochmal machen. Und dann habe ich gesagt, klar, okay, mache ich. Und dann äh, war ich halt ein Jahr hier in Deutschland und dann bin ich hier geblieben.
1: Aber das stelle ich mir jetzt auch wirklich schwierig vor. Also ich weiß nicht, also bei uns im Bekanntenkreis und Freundeskreis sind äh, jetzt einige ähm, Kinder, die oder Jugendliche, ja die jetzt so kurz vorm Abitur stehen. Und, ähm, und wenn man denen jetzt sagen würde, das ist total toll, wenn du es gemacht hast, aber Ah, du musst dann das nochmal machen, wenn du woanders hingehen möchtest. dann würde jeder sagen, was? Moment mal. Ähm, das ist ja schon, das ist ja schon auch eine Herausforderung, weil du ja ein ganz anderes Schulsystem ähm, kennengelernt hast und ähm, dann auf ein deutsches Abitur sich vorzubereiten, das stelle ich mir ehrlich gesagt
2: echt aufwendig vor. Ja, also total. Also, womit ich das auf alle Fälle so, so ein Beispiel nennen kann, ist halt zum Beispiel Mathematik. Also, mhm. ähm, ich würde mal sagen, in fast jedem Land oder in vielen Ländern ähm, rechnet man halt einfach anders. Man kommt halt auf das gleiche Ergebnis, aber man hat einen anderen Rechenweg und das äh, und dieses, diesen Telefonat von meiner Mathematiklehrerin, meiner Mutter, das ist sehr oft passiert, weil dann immer gesagt worden ist, ja, die Feli, die hat ihre Hausaufgaben gemacht. Äh, und Aber irgend, das war nicht richtig, sie hat nicht richtig gerechnet. Und auch bei der Schulaufgabe. Und dann hat sie auch, ist sie dann schon fast wütend geworden. Sie so, ja, aber sie hat das richtige Ergebnis, oder? So, ja, aber der Rechenweg, der ist falsch. Also solche Sachen mit solchen Sachen hatte ich halt voll die Probleme. Da bin ich fast gar nicht klargekommen. Ähm, da muss ich dann sagen, das ist dann echt ein Hindernis. Ähm, aber Deutschland hat halt auch seine Regeln und das war halt auch einfach echt schwierig für mich. Also ich meine, ich konnte ja so oder so rechnen oder ich war ja schon mhm. gebildet fürs ja. Abitur. Aber diese Rechenwege oder wenn man irgendwie... Deutsch hat, Deutschunterricht oder so, wie man auf sein Ergebnis kommt oder wie man auf, auf das Endprodukt kommt, das ist halt in jedem Land so ein bisschen anders mhm. und das war halt das Schwierige, aber sonst habe ich es geschafft, Uh, und ich habe dann schon ein paar Mal gedacht, so, oh Gott, nee, ich springe aus, ich äh, will hier eh nicht bleiben, ich gehe ja eh wieder zurück.
1: Mhm. Und
2: äh, dann hat halt meine Familie gesagt, so, nein, Feli es ist echt wichtig, dass du auch einen deutschen Schulabschluss hast. So ein deutscher Schulabschluss hat halt echt einen richtig guten Ruf auf der ganzen Welt, so wie äh, wenn du äh, in England irgendwie studiert hast oder einen Abschluss hast in einer Privatschule, es kommt immer total gut an, so, ja, ich habe in Harvard studiert, also, mhm. <lacht> <lacht> es ist einfach so und habe ich gesagt, okay, das ist eh nur, nur ein Jahr und da sich ich mir die Zähne und dann habe ich es hinter mir und habe es dann auch geschafft zum Glück. <lacht>
0: Wolltest du dann zum Studieren in Deutschland bleiben oder was hat dich bewegt, wo du gesagt hast, ach, ich gehe doch nicht zurück?
2: Also in erster Linie sind mir ja noch mehr Türen geöffnet worden, also viele verschiedene Wege äh, mit einem deutschen Schulabschluss. Ich meine, ich habe ja dann die Möglichkeit, vor allem mit dem Abitur, kannst du überall studieren. Ist ja egal wo. Also es ist echt Wahnsinn. Also darf man echt nicht unterschätzen, auch wenn man jetzt halt gerade in der Schule ist und sagt, ah, okay, ich ist mein letztes Jahr Abi. Äh, ich kann abspringen, habe trotzdem irgendwie meinen Realschulabschluss oder so. Äh, mach's einfach weiter. Es lohnt sich. <lacht> Und äh, auch wenn vielleicht der Schulabschluss jetzt vielleicht nicht so ein geiler Schnitt ist, Hauptsache man hat ihn und hat ihn auch geschafft, <lacht> weil das kommt gut an. Und ähm, ja, und dann bin ich halt geblieben und dann hat mich halt auch meine Agentur entdeckt. Dann haben die gesagt, so nee, du bleibst jetzt hier in Europa, äh, weil wir schicken dich nämlich gleich nach Frankreich. <lacht> ja, und dann... Ähm, die haben mich äh, dann nach, ja, als ich dann nach dem Abschluss, äh, haben die mich dann einfach angerufen, also mich auf Facebook gefunden, beziehungsweise eine Freundin war mit meiner äh, Managerin befreundet auf Facebook und hat dann ihr geschrieben so, hey, ich habe da eine Bekannte, äh, ihre Tochter, äh, schau sie dir doch mal an. Und dann hat sie mich halt angeschrieben und habe ich gesagt, ja klar, sie kann mich anrufen und äh, dann hat sie mich sofort angerufen und dann bin ich äh, drei Wochen später nach äh, Paris geflogen und war dann... Äh, gleich in Marseille und bin dann exklusiv für Gucci gelaufen. Also das ging relativ schnell. Also nicht mal vier Wochen unter Vertrag und dann schon auf dem Laufsteg gewesen. Also ich bin ich sehr, sehr dankbar meiner Managerin, die Veronique.
1: Also das, aber das ist ja total irre, sag mal. Hast wow. das, aber ist es was, also Hast du das vorher schon mal gemacht? Also hattest du da schon Erfahrung? So, ja, klar, Laufstecken, klar, kein, kein Ding oder auf dem Cover von der Vogue oder so. Ich weiß schon, wie das geht. Es ist total cool. Ihr müsst mich nur noch casten. Äh, wie muss man sich das vorstellen bei dir? Wie war das?
2: Ja, also es war natürlich was ganz Neues für mich. Also ich meine, klar, ich, es fängt ja, würde ich mal sagen, so mit, 12, 13, an, da schaut man sich die ersten Magazine an und dann sagt sie: oh, Ich will auch so aussehen und dann, oh, ich kriege auch solche Brüste und er <lacht> ja. ist ja so. Ja, klar. Und, äh, und ähm, da habe ich das halt schon ein bisschen so gekannt, aber und dann natürlich auch. America's Next Top Model habe ich mir natürlich angeschaut, mit Tyra Banks fand ich der Wahnsinn, äh, weil die natürlich in Indien auch, da gibt es die ganzen amerikanischen Sender und Cartoon Network und die, also das ist so mein Favorite. <lacht> und ähm, ja, da, dann habe ich halt gedacht, so, hm, wird wahrscheinlich genauso sein, mal schauen, wie ich damit umgehen kann. Es war natürlich ganz, ganz anders. Ähm, klar, es ist natürlich schon sehr, ich würde sagen, am Anfang sehr überfordernd, weil ähm, ja niemand kennt dich und mhm. du wirst halt äh, schon am Anfang äh, wirklich mit auf Händen getragen, von einem Ort zum nächsten, also wurde ich zumindest, von meinem mhm. äh, Manager, dem Alex, und äh, hat mich halt echt zu so jedem einzelnen Klienten halt, ist er mit mir mitgegangen und mich in der Hand genommen und gesagt, alles gut, du musst nichts machen, du musst irgendwie nicht irgendwie äh, schauspielern oder so, stell dich einfach vor, so wie wenn wir uns irgendwie irgendwo essen oder Tee trinken oder so, einfach ratschen und dann äh, erledigt sich alles von selber und ähm, ja, war natürlich schon aufregend äh, das ich. Und, <lacht> und dann äh, sind wir da zu zweit, waren wir dann in Marseille, weil also wir waren erst in Paris, sagen wir es, also Schritt für Schritt und dann äh, war es natürlich erstmal total deprimierend für mich, natürlich die ersten Tage, also ich meine, ich war erst eine Woche in Paris, in zum allerersten Mal in Frankreich, war noch nie in Frankreich erstmal das, aber wenn du halt echt jeden Tag zu verschiedenen Agenturen gehst und jeder sagt erstmal nein, äh, sie ist noch nicht erfahren und sie wirkt noch ein bisschen unsicher und dann gehst du halt irgendwie jeden Tag zu zwei, drei verschiedenen Agenturen und nach drei, vier Tagen hast du halt alle Agenturen in Paris durch und wenn jeder Nein sagt, dann denkst du auch so, oh mein Gott, ich bin so hässlich. Oh Warum oh bin Mann. ich hier? Und, und ähm, ja, bis ich dann natürlich auch gecheckt habe, so hey, es geht nicht um hübsch sein oder mhm. dass man irgendwo reinpasst, äh, vor allem in Frankreich, das ist High Fashion Business, das heißt, du musst deinen eigenen Look haben, wenn du aussiehst wie jemand anders, der ihn schon gibt, dann wird es erst recht schwierig für dich sein, weil die wollen ja keine Kopie von jemandem haben, sondern die wollen dich haben und dafür steht halt auch das High Fashion Business halt. Oder ein High Fashion Model, das ein High Fashion Model, hat sein eigenes Image, das heißt, wenn man den Namen hört oder wenn man das Bild sieht, ach ja, das ist die, die hat das und das und das gemacht, und genau, und dann war ich natürlich total am Boden zerstört. Ja, sagt, mach dir keine Sorgen, mach dir keine Sorgen. Äh, du brauchst keine Agentur hier in Frankreich, wir kriegen das schon hin. Ich kenne die ganzen Leute. und dachte ich mir so, oh ja klar, wie die all irgendwie was versprechen, so ich kenne den und den und ich mache die zum Superstar. Und ich meine, sowas kennt man ja, solche Geschichten. Ne? Und dann so, okay, whatever, ich bleibe jetzt noch zwei Wochen in Frankreich und dann probiere ich aus, dann kann ich ja eh nach Hause gehen. Und äh, dann war es halt so, es ja, war dann der fünfte Tag. Und hatte gesagt, okay, so, jetzt halt, gehen wir aus dem Hotel raus. Äh, wir äh, fahren jetzt mit dem Zug in zwei Stunden nach Marseille. Also. Äh, wo ist das? Ist das? <lacht> also, <lacht> in welchem Land ist das? so Ja, ist noch immer Frankreich. Also, <lacht> ich wusste nicht mal, wo Marseille ist. Also, ah okay Und dann sind wir äh, direkt mit dem Zug. Ähm, nach Marseille geflogen, äh, gefahren und dann hat er mir gar nicht mal erzählt, wo, äh, mit mhm. welcher Klient das ist. Ne? Also ich habe einfach blind vertraut und habe mir so, ach, das passt schon. Und äh, dann hat er gesagt, als wir dann äh, nach zwei Stunden oder so, hat er dann gesagt, so, du, wir treffen den Designer von Gucci. Und da mir so, Okay, also ich konnte als erstes damit nicht anfangen, weil ich meine, okay, ich habe Gucci gehört, aber noch nie irgendwie wirklich ein Bild davon gehabt. So, okay, Gucci ist halt wahrscheinlich ist halt eine gute Marke. Und äh, bis ich dann aus dem Zug ausgestiegen bin, dann standen da so Chauffeure mit meinem Namen drauf, wo ganz groß noch Gucci stand. Gucci äh, Felice Colibius. Und ich so, oh mein Gott, hä, woher wissen die, wie ich heiße? Das kann, äh, fand ich, super merkwürdig. ich so merkwürdig oh, so, Nee, ich steige jetzt nicht ins Auto ein. Wer weiß, wer ihr seid? <lacht> äh, und er so, nee, alles gut. Äh, die wissen schon, dass du kommst. Und so, okay, und dann habe ich gesagt... So, bin ich jetzt halt gebucht und er so, nee, 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 du bist noch nicht gebucht. Und dachte mir so, boah, was ist das für ein Rollercoaster hier? Ich so, erst so, jetzt okay, sehe ich die, jetzt heißt es, ich bin doch nicht gebucht. Dann irgendwie so dachte ich so, was ist hier los? Und das war halt ein Casting, es war halt ein exklusives Casting, deswegen haben die einen halt eingefahren, beziehungsweise eingeflogen, die Models, die sie halt wirklich äh, gepickt haben und richtig ausgelesen haben dann bin ich halt vom designer an dem tag gelaufen und dann hat er mich genommen hat er hat er gesagt so ja ähm, das passt so, ähm, wir sehen uns morgen also auf englisch <lacht> hat er gesagt oh i like this look on you okay let's take pictures also so als würde er so fragen so, ah, könnte ich ein äh, belegtes brötchen bitte haben und einen kaffee dazu also, <lacht> Da, da war so viel los, so viel Lichter überall. Ich habe gedacht, ich bin auf einer Bühne, es war ja fast so. Mhm. Aber bloß das ganze Haus war so. Dachte da ich so, ich war so aufgeregt. Ich habe meine Finger waren so schwitzig, die Fingerspitzen. Ich dachte so, ey, so habe ich noch nie geschwitzt, was ist denn da jetzt los? Und dann, ja, dann bin ich, habe ich halt Fotos gemacht und bin dann halt ganz wackelig gelaufen, oh Gott, das erste Mal <lacht> richtig High Heels getragen. Ich meine, ich bin in Indien <lacht> aufgewachsen, ich bin barfuß rumgelaufen im Dschungel. Ich meine, High Heels, wusste nicht, was High Heels sind? Also, <lacht> 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 Und ähm, das hat ihm gefallen, das Wackelige. Und dann habe ich zu meinem Manager dann gesagt, zum Alex, Alex, du ich bin, glaube ich, gestolpert. Ich, so, das war so wacklig und dann hat er gesagt, nee, 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 das passt schon. Und dann hat er halt gesagt, so, ja, ich habe gerade einen Anruf bekommen. Der hat gemeint, der fand dein Walk richtig toll, nicht so heavy. Ich so, ja, also das Wackelige, das hat ihm total gefallen. Das so, das ist so dein Ding. Ich so, was? <lacht> und ich so, okay, mein Ding. Okay, dann wird das jetzt mein Markenzeichen, dass ich nie laufen kann. <lacht> und dann auch, wenn du natürlich diesen Zuspruch bekommst, ich meine, wenn du zum ersten Mal dort bist und dir werden nicht unbedingt negative Sachen, aber deine Marke wirklich dir richtig krass gesagt, was mhm. du für... Makel in Anführungszeichen hast, was eigentlich nicht wirklich Makel sind, aber wenn du weißt so, okay, eigentlich läuft man nicht so, oh mein Gott, ich bin so schlecht und die wollen mich und oh nee, das kann doch nicht sein, ich muss nach Hause und dann, aber das war dann alles halb so wild und das hat dann alles gepasst und äh, ja, bin dann äh, am nächsten Tag gelaufen und jeder fand das toll. Und dann habe ich halt, äh, ja, genau, dann bin ich auf war ich auf dem Laufstieg und habe dann erstmal nicht gewusst, wie das da ja alles aufgebaut ist. Ich bin ja auf dem Friedhof gelaufen. Da ich so, hä, was? <lacht> auf dem Friedhof? Also, wo sind wir hier? Das kann doch nicht sein, ich gehe jetzt. <lacht> und die haben dann an dem Friedhof solche äh, Flammen äh, aufgestellt, halt echt so mit so, ne, so speziellen Leuten, die das halt so alles aufstellen. Ich weiß nicht, wie man das nennt, ähm, professionell. Und äh, dann ging auf einmal links und rechts die Flammen hoch. Dachte ich mich so: Und jetzt soll ich da durchlaufen oder was? <lacht> und äh, es war wild. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, dass neben mir Anna Winter stand und, so, und jetzt soll ich noch mal laufen oder wie. Und, äh, also ich meine, solche Namen und, und ich meine, ihr, ihre Silhouette kennt man, ne? ja, auch wenn ja. man nicht wirklich viel mhm. mit Fashion zu tun hat. Anna Winter mit ihrer Chanel-Brille und ihrem Bob, de, äh, man muss nur die Silhouette <lacht> sehen, dann weiß man schon, wer das ist. Ja, aber es hat anscheinend jedem gefallen. Und dann habe ich im Nachhinein zum Glück erst erfahren, dass es das alles auch noch live war. Weil ich so, ha, hätte ich gewusst, dass es live war, wäre ich wahrscheinlich in die Flammen gesprungen oder so. <lacht> Ey, aber was für ein Erlebnis, ja, Das ist ja total irre. Krasses Story. Ja. Also, und dann das äh, krasse war, also es war, war ja dann auch äh, das Gespräch, dass ich halt nur für einen Tag da bleibe vor mhm. Ort. Und ich bin dann halt über eine Woche geblieben, weil die dann gesagt haben, wir finden den Look toll, der hat dir voll gestanden, das ist dein Look, der gehört dir. Und ähm, dann ist, äh, hat mir mein Manager, der Alex, gesagt, so, ja du, ähm, du bleibst jetzt halt noch zwei Tage da, weil die ganzen großen Magazine, die sind hier auch vor Ort da, weil die, die gleich die neuen Kollektionen shooten wollen und dann dachte ich so was und dann äh, haben die, hat er gesagt ja du übrigens die Vogue will dich die Harper's Bazaar will dich und die Elle will dich auch aber ich mache jetzt halt hier äh, ich selektiere hier nicht so wie ich selektiere die wollen mich ich muss da überall hin. und dann die so nein wir machen jetzt halt erstmal nur die Vogue wie Magazine und Harper's Bazaar alles andere erstmal nicht wir machen nur die Top Magazine und, da ist so, weißt du, so, wenn jemand, für ihn war das normal, über mhm. solche Themen zu reden, für mich war das, waren das so voll andere Wörter, fast eine andere Sprache, was, wie er mit ja. mir geredet hat. Und äh, wie ist so das seine Strategie und so? Und ich dachte so, oh mein Gott, jetzt habe ich es gerade geschafft, jetzt macht er mir alles kaputt, jetzt darf ich mit denen nicht schon und mit denen nicht shooten. <lacht> nee, aber das hatte alles ist so seine Gründe und das hat alles gepasst und das hat am Nachrichten. War alles prima und dann, ja, habe ich halt angefangen zu shooten, mein erstes Shooting, also war am nächsten Tag und dann waren das halt so große Magazine gleich, da war ich echt baff, ich war eigentlich eher, ich war schon die ganze Zeit baff, aber irgendwann mal war das zu viel, krasse Sachen, wo ich dann einfach in so einem wie eine Art wie Schlafmodus war. Ich war so monoton die ganze Zeit. Ich so, okay, ich gehe jetzt dorthin. Ich gehe jetzt zu es besser. Jetzt gehe ich zur Vogue. Jetzt gehe ich zu V Magazine. Okay, so wie als würde ich ja jetzt habe ich Matheunterricht in einer halben Stunde muss ich jetzt äh, zum Deutschunterricht Doppelstunde und so war das dann war in der Einstellung war ich dann und es war ja auch zum Glück so, sonst hätte ich wahrscheinlich kein Bild mehr.
1: Aber ich finde das echt krass, weil ich meine, du musst ja schon Weißt du, also ich sage jetzt mal, also keine Ahnung, wer Germanys Next Top Model oder, oder was auch immer mal jemals gesehen hat, ja. der weiß ja, wie, weiß ich nicht, wie die sich da alle verrückt machen, ja, was das Laufen betrifft. Oder wie mache ich, äh, ja, wie, wie wirklich vor der Kamera, was muss ich da alles tun und so. Und da ist ja schon viel. Und das ist ja jetzt nichts, so, womit du dich jetzt praktisch vorher dein halbes Leben intensiv auseinandergesetzt hast. Ähm, es hört sich ja jetzt nicht so an, als würdest du, als hättest du jeden Tag Laufstegtraining gemacht, ja. Oder ähm, keine Ahnung. Mit einem Fotografen an deinem, weiß ich nicht, Ausdruck gearbeitet oder was auch immer. Und ähm, das finde ich, das finde ich eigentlich, ich finde das total schön, ähm, weil das so ein bisschen jetzt mal so ein, so ein einfach so ein Gegenentwurf für diese, für diese Branche ist, ja. Weil man, der, und der Branche unterstellt man ja eben alles Mögliche, aller Heidi Klum, ne? Und ja, und es ähm, ja, ist halt, ich finde das wirklich echt erfrischend, weißt du, dass du das einfach machen konntest, weil man dich einfach cool fand und wahrscheinlich auch wirklich vermute ich jetzt einfach mal, weil das halt einfach so natürlich war, ja und nicht so dieses aufgesetzte dieses, weiß ich nicht, ich habe jetzt hier tausend Sachen trainiert, ähm, ich finde es total spannend, aber ich kann mir das gut vorstellen, wie aufregend das war, das ist echt <lacht> total, das ja
2: Wahnsinn. Also ich meine klar, ich habe ein bisschen Laufstegtraining, also äh, und die Veronique, die sind ja und äh, für uns äh, die Model-Mama, äh, sie hat, war ja auch Model und hat echt okay. äh, für, für Yves Saint Laurent und also die war ja selber ein richtig krasses Model und hat uns nicht oder mich hat mir natürlich auch laufstieg äh, unterricht gegeben, okay. aber das ging halt alles so schnell. Ich äh, einen Tag bevor ich nach Paris gefahren bin, bin ich zu ihr hin und habe dann Laufstück, äh geübt für äh, zwei Stunden und dann ging es am nächsten Tag hin. Ne? Also ich hatte jetzt halt nicht so wirklich so Unterricht, wo ich irgendwie tagelang oder wochenlang geübt habe, sondern das so, nee, zwei Stunden und das muss sitzen und dann äh, wenn dann wenn du wackler hast, dann ist es dein Charakter und ciao jetzt geht's nach Paris. So okay. Ja, äh, ich glaube, es ist halt auch, glaube ich, in vielen Sachen so, in vielen Arbeitgebieten, wenn man das so sagen mhm. kann, äh, klar übt man und lernt man, aber wenn man zu viel übt oder, oder zu viel sich an diese Regeln hält, oder dann hat man auch so das Individuelle nicht mehr so und dann macht man auch mhm. schneller Sachen falsch, würde ich mal mhm. so sagen, weil äh, dann richtest du dich immer nach, diesen äh, Schema und dann bist du erst recht unsicher, weil du im Kopf weißt, ah, ich muss eigentlich so und so und so laufen. Mhm. Und dann, wenn du halt einfach, wenn dir einfach gesagt wird, hey, du musst einfach sicher auf, auf den äh, High Heels sein und wenn du dann ein bisschen Schlenker machst oder die Arme ein bisschen komisch aussehen, kannst du immer noch üben, aber dann hast du halt einfach deinen eigenen Walk und das macht dich individuell. Und ich glaube, mhm. das ist auch. Bei Grafikdesign würde ich mal sagen auch so ja. oder bei Illustratoren. Ich meine, klar, man kann da auch irgendwie ein Studium belegen oder äh, sollte man oder könnte man, je nachdem, wo man sich bewirbt, äh, aber da hat man ja dann trotzdem noch so seinen eigenen Signature-Look, würde ich mal so sagen.
0: Mhm. Würdest du dann sagen, dass du so in deinem ganzen stressigen Alltag und von dem einen zum nächsten, vermisst du Indien? Vermisst du es so, in dem, in dem Land zu sein? Und denkst du da oft dran? Wie Ach, total.
2: Immer? Also ich versuche gar nicht dran zu denken. Ich meine, ich war das letzte Mal vor zwei Jahren in Indien. Zweieinhalb mhm. Jahren. Also, nee ich würde mir sagen, vor drei Jahren, doch, vor drei Jahren war ich das letzte Mal und es kommt mir vor wie eine Ewigkeit und ich schaue mir auch schon keine Bollywood-Filme oder irgendwie so Serien an, weil wenn ich dann das sehe und dann diese Musik höre, dann fange ich an zu heulen und denke nur, wo bin ich nur? Mhm. <lacht> ich meine, ist ja nicht schlimm hier, ich fühle mich total wohl hier mhm. in Deutschland, also keine Frage, aber da kriege ich halt voll einen Hype natürlich. Mhm. Da merke ich dann schon so, okay, also da merke ich dann schon auch selber so, ich bin wirklich aus Indien. Also, mein, Gehirz, mein Herz und meine Seele gehört dahin. Hast du da noch Freunde oder Familie? Ja, also, ich habe da auf alle Fälle Bekannte und Familie. Eine kleine. Also, meine Mutter hat ja meinen Bruder adoptiert, den Rakesh, und den ich ja schon seitdem ich ein Baby bin, kenne und ja da hat halt auch meine Mutter auch früher sehr viele Charity Sachen auch einfach mhm. ohne eine Organisation sondern einfach selbstständig einfach vor Ort im Dorf einfach geholfen wo sie konnte und auch Straßenhunde und äh, auch den Kühen irgendwie geholfen dass man halt schaut dass die halt nicht nur äh, viel äh, Plastik essen sondern halt auch äh, auch Gras oder so da wo halt Grünzeug ist, dass sie da wenigstens mehr bekommt. Ja, also ich bin eigentlich mit, würde ich mal sagen, ich weiß nicht, ob man das sagt, mit Charity aufgewachsen oder einfach mit guten mit guten Taten aufgewachsen. <lacht> Was für mich normal war. Für mich war das so, oh, das macht man halt so, wenn man die Zeit hat und die Möglichkeit hat, dann hilft man halt. Mhm. Und meine Mutter war schon immer so, ich hatte dann auch so am Anfang so, so pessimistische äh, Haltung für Hilfsorganisationen. Und da habe ich auch lange immer so gedacht, so, ja, ganz ehrlich, wenn du den Leuten helfen willst, dann fliegst du einfach halt dorthin und dann äh, kochst du und äh, kaufst vielleicht ein paar Spielsachen und Schulsachen und dann gibst es denen vor Ort persönlich und dann hast jemandem geholfen. Bis mir dann halt klar geworden ist, es hat halt nicht jeder die Chance oder die Möglichkeit in das Land zu reisen und da wirklich vor Ort zu helfen. Da ist man so ein bisschen auf Hilfsorganisation angewiesen. Und da muss man sich halt seine, die für's Einheit halt passt, äh, die Organisation halt finden und dann so helfen, wenn man kann und möchte. Ähm, ja. ja, und deswegen war meine Mutter auch immer so, nee, wir machen das selber mit Hand und Fuß und wir sind dabei vor Ort. <lacht>
1: Ja, ist natürlich dann auch nochmal eine ganz andere, ähm, ja, ganz andere Bindung halt natürlich auch an den, an den Ort, wenn ihr da vor Ort halt auch so viel gemacht habt, ja, ist ja klar. Gibt es euer Haus noch? Also habt ihr, hast du das dein, dein Zuhause quasi da noch, wo du aufgewachsen bist?
2: Ja, also äh, meine Mama, die ist ja noch äh, verheiratet. Ähm, ich muss mal schauen, ob ich ein Bild finde. Äh, also die äh, ist ein älteres Haus, und ein portugiesisches Haus. Mhm. Äh, weil in Goa da waren natürlich die Portugiesen früher, es war ja eine Kolonie von den Portugiesen, das ist ein ziemlich großes Haus, das ist also portugiesische Häuser oder die älteren portugiesischen Häuser, weiß ja nicht, wie das heutzutage ist, das ist wahrscheinlich auch moderner, äh, da bestehen halt die Häuser nicht aus, aus zwei, drei, vier Etagen, sondern es ist einfach eine Etage, die sind halt sehr, sehr hohe, sehr hohe Decken, weil das halt für das heiße Klima gemacht ist und da hast du auch damit es einfach kühl bleibt. Wie es, mhm. Ich weiß nicht, kann man das... Also ich habe nicht in der Höhle gelebt, aber so ist es doch auch. Also in der Höhle <lacht> <lacht> ja, ist es ist ja klar, auch kühler die, als draußen. Genau, warm, Luft steigt ja hoch. Ja, ja <lacht> also ich bin nicht in der Höhle aufgewachsen, will ich jetzt nicht sagen. Ich bin im richtigen Haus aufgewachsen. <lacht> mit Küche und alles, also alles gut. Nee, aber die sind halt so aufgebaut. Also ähm, muss ich mal gucken.
1: Und da äh, ist deine
2: Mama jetzt noch. Genau. Also mhm. sie ist jetzt halt in Indien. Die äh, ist da immer so fünf, sechs Monate. Mhm. Und jetzt hat, ist sie halt im November schon hingeflogen. Und die mhm. kommt wahrscheinlich so vielleicht im Januar, März, April vielleicht. Genau. Ja, bin ich ziemlich neidisch. Schickt sie mir immer Bilder und Videos, damit ich so, so geht geht's noch, was an Neujahr und Weihnachten da. Und dann fand ich das eigentlich immer in Indien habe ich immer gedacht, so, oh, ich will mal nach Deutschland, nach Europa, so Weihnachten, so richtiges Weihnachten. Ich meine, ich habe ja keinen Schnee gesehen, äh, bis ich äh, sich 16 war. Ich kannte okay. keinen Schnee. Also Klasse. klar von Filmen, Zeichentrick. Ich meine, ich ähm, ja. als Kleinkind, ich da war ich, hm, ich würde mal sagen, ich war vielleicht sieben, da sind wir in die Himalayas äh, gefahren zum äh, in den Ferien und da gab es jetzt nicht Schnee, also wir waren da zu einer äh, Zeit, das war sehr kalt und da haben halt die ganzen äh, weiß nicht, wie nennt man diese LKWs, die, die den Schnee so schippen und dann zur Seite an der Autobahn halt so äh, aufpolstern, äh, äh, damit man halt einen freien ja. Weg hat. Und äh, es war, glaube ich, irgendwie so ziemlich quadratisch oder perfekt irgendwie da auf der Seite so aufgeräumt. Und ich mein, ich kann mich da fast gar nicht mehr erinnern, nur so ganz leicht. Aber meine Mutter hat gesagt, ich hatte, ich war total panisch. Ich habe gedacht, wenn es schneit, dann kommen die in riesigen Würfeln runter aus dem Himmel. Wie <lacht> machen das die? Die ganzen Häuser gehen kaputt im Winter. <lacht> ah, weißt du, wie ist das, wenn man halt ein kleines Kind ist? Man nimmt halt ja, ja. alles sofort so, ich weiß nicht, so anders wahr ja, ja, und gleich so krass. <lacht> Ich, Im Nachhinein denke ich mir so, boah, wie konnte ich mir denn ja. über vorstellen, dass Schnee in riesigen, oh Gott, also, so da ja, so das war so mein erstes ja Erlebnis, <lacht> das. Oh, das war echt... Also ich würde mal sagen, also als ich ein Teenie war in Indien, mein Parfum war Moskitospray. <lacht> ich habe die ganze Zeit nach irgendwie so Alkohol gerochen, weil, naja, das sprühst du dir halt äh, am Nachmittag abends und dann, klar, gehst du duschen, aber dieses, das ist ja voll die Chemie, das sprühst du dir überall, also ich musste mhm. mich immer... Von Kopf bis Fuß, eigentlich müsste ich mich mit diesem Zeug äh, duschen, dass ja nichts an mir rankommt äh, und äh, hatte ich überall, also das war mein Signature-Puffer, äh, okay. Mosquito spray <lacht> ähm, Nee, aber, Gott, ja. <lacht> ja, also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe echt Heimweh weil es ist echt so schön in Goa, also wer sich irgendwie überlegt, mal nach Indien zu gehen und ein bisschen Scheu vielleicht hat vor Indien, weil man vielleicht so das Klischee halt irgendwie kennt, äh, kann ich Goa sehr empfehlen, weil das sehr heruntergeschraubt ist und sehr westlich, im Gegensatz zu Sri Lanka oder so ist. Mhm. Ich meine, Sri Lanka ist wieder ein eigener Ort, äh, aber halt ist jetzt nicht so das Gleiche wie im Norden oder Westen. Mhm. Mm. Ähm. Genau, also Goa ist halt äh, sehr westlich und äh, teuer, also im Gegensatz zu zu, äh, zu den äh, anderen Städten. Mhm. Ähm, aber da kann man sich echt, also ich würde sagen, wenn man das erste Mal dort ist und man möchte sich da ein bisschen rantasten, kann ich Goa sehr empfehlen. Da sind überall noch richtig viel Dschungel und... Äh, es ist echt toll. Also bei mir, ich, ich komme ja aus Kandolim, wenn vielleicht jemand äh, sich das mal anschauen will, Kandolim schreibt man mit C und Kandolim in Goa. Und äh, da der Strand der ist riesenlang. Also ich ich glaube, das ist eines der längsten Strände oder der zweitlängsten Strände in Indien. Und äh, dann ist dann kommt dann nach dem Strand erstmal so ein richtiges verdschungeltes Gebiet für, ich würde mal sagen, 200, 300 Meter und dann kommen die ganzen Häuser fangen langsam an, das hat man ja auch gesehen, von unserem Haus war noch sehr mhm. überwuchert mit den ganzen Palmen und Bananenblättern und so, ähm, einfach toll, also es ist echt äh, traumhaft, es ist einfach magisch. <lacht> äh, ja und dann, wenn man halt aus dem Fenster schaut oder auf dem Balkon ist und einfach den Strand hört und <lacht> die Wellen sieht und nur äh, das Meer und den Sonnenuntergang, ach, ist einfach traumhaft, das ist einfach so, oh, ich, muss ja, wieder ich
1: zurück. Ja, ich würde jetzt auch gern die Tasche packen. Ich weiß nicht, wie geht's <lacht> dir, Toni?
2: Ich auch. <lacht>
0: Oh mein so Gott, kommen. echt, das
1: ist jetzt irgendwie für alle, die jetzt Fernweh haben, ist das jetzt natürlich nicht so ganz. Er ähm, müsste jetzt durch, also macht Pläne, denkt an den Sommer, alles wird gut und dann Reisetasche packen und irgendwann, <lacht> genau.
0: Ein neues Reiseziel auf der Liste.
1: Ja, genau, ja, unbedingt, ja. Ähm, aber jetzt bist du ja hier und ähm, so ein bisschen was hast du ja aus der Ferne mitgebracht ähm, tatsächlich ähm, und hast da daraus ja ein Business gemacht, weil jetzt müssen wir einfach auch mal über die süßen Sachen reden. Jetzt hast du ja über deinen dein Job als Model ja schon, schon ein bisschen uns äh, mitgenommen, ein bisschen erzählt und keine Ahnung, wie du da noch Zeit findest, die anderen Sachen alle zu machen, aber ähm, eines dieser anderen Sachen ist ja ähm, dein Chocolate Fudge und ähm, für diejenigen, die jetzt Chocolate Fudge noch nicht kennen, Toni zum Beispiel, Hallo. <lacht> Ich habe schon davon geschwärmt. <lacht> muss ähm, muss jetzt unbedingt einfach mal erklären, was es ist. Ähm, und ähm, ja, uns da mal so ein bisschen mitnehmen. Also für diejenigen, die da damit nichts anfangen können, ist es auf jeden Fall es ist süß, es ist wahnsinnig lecker. Und wenn man es einmal gegessen hat, dann ist man einfach Fan. Also ich kenne niemanden, der es nicht mag. Insofern, ähm, ja, wie bist du auf die Idee
2: gekommen? Also auf die Idee bin ich gekommen. Ähm, also ich hatte sowieso schon immer im Kopf so, oh, ich möchte wenn ich, spätestens wenn ich so eine alte Oma bin, dann werde ich richtig dick sein und dann werde ich äh, Kuchen backen und dann wird es einen Kaffee dazu geben, mit, einem, mit ein, zwei Tischen höchstens. Dann können, kann man da einfach mein Gebäck essen und dann trinken und so, so richtig schön gemütlich. So habe ich mir das schon immer vorgestellt. Und ähm, ja, dann hat sich halt einfach letztes Jahr einfach die sich so ergeben, wo ich dann gedacht habe, hm, jetzt schaue ich mal, was, äh, weil ich pack ja sowieso immer sehr gerne, also die Nachbarn bei uns hier, äh, die äh, kaufen sich schon nichts mehr, sondern weil die wissen immer, ach, ah, es riecht hier nach Schokokuchen oder, oh, hier riecht es äh, irgendwie sehr lecker, ah, da gibt es was von der Fili bald. <lacht> ja, ähm, habe ich auch schon mal, äh, auch schon eine Nachricht schon von unserer Nachbarin von oben bekommen, so, ah, Machst du gerade irgendwas? Nicht so, ja, wieso? So, ah, er wollte nur fragen, weil hier, es riecht so lecker. <lacht> ja, so bei mir gibt immer was. Und dann habe ich halt, äh, ja, Pralin habe ich halt dann mit damit angefangen. So. Mhm. Ich so, oh, ich liebe Pralin und meine Tante hat mir so einen Korb, nicht kann man Kochbuch sagen, Pralinenbuch, mhm. ähm, man kocht es ja nicht, aber äh, da war, das war so ein Set mit so Silikonförmchen und ähm, so so ein kleines Büchlein, ich glaube, das hat sie äh, vom äh geholt, hat gesagt, so, ach, nimm dir das mal, das schenke ich dir und äh, experimentiere doch mal. Und dann fand ich das so toll, dann habe ich halt immer für die ganze Familie immer so einmal im Monat irgendwie so ein Päckchen verschickt und habe die überrascht. Und dann habe ich halt dann zu Weihnachten dann äh, noch so ein Päckchen bekommen mit so mehr Inspiration und dann habe ich auf YouTube geschaut und habe halt und ich bin halt totaler Fan von Mochi. Also ich bin auch von der japanischen und koreanischen koreanischen Süßigkeiten oder Patisserie bin ich halt total begeistert, weil äh, die haben natürlich ihre eigene Richtung und dann haben die auch eine ganz tolle äh, Art und Weise, was es im Westen schon gibt oder westliches, äh, dann einfach noch mal verfeinern irgendwie. ne mhm. Also die sind auch, auch in Korea, die sind auch total bekannt mit so ganz wahnsinnig krassen, so Macarons, so ganz ausgefallene Formen und Geschmäckern und die haben halt zum, auch zum Teil halt diesen Fatsch halt, äh, ich würde nicht sagen verbessert, aber irgendwie verfeinert mhm. und dann habe ich gedacht, oh, das finde ich echt toll und ähm, dann habe ich halt dasselbe ausprobiert, das Fatsch, und dann habe ich für eine Feier von Freunden, habe ich dann einfach gedacht, ach, ich mache da jetzt halt mal wieder eine Ladung, und dann ist halt so mit, mitbringt, was man halt, weißt du, man bringt ja immer so irgendwas zum zur Einweihungsparty, irgendwas mit, nach halt so, ach ja, bitteschön, guten Appetit, und <lacht> <lacht> und denen haben es voll gefallen, die so, boah, du solltest unbedingt was machen, du machst so viel, warum machst du denn nicht irgendwie ein Business irgendwie draußen, und dann habe ich halt, okay, ach komm, dann probiere ich es mal aus und dann kam es halt gut an, die haben es überall rum erzählt und dann halt, okay, jetzt mache ich meine Webseite und dann, die Webseite kann ich ja immer wieder ausschalten, wenn ich keine Lust mehr habe, habe ich gedacht, so, ich habe ja keinen Laden und äh, Seitdem mache ich das. Dann habe ich halt meine Küche in Stuttgart und dann äh, einmal die Woche äh, mache ich dann halt meine Ladungen und dann äh, wird halt verschickt. Was heißt, du was deine Küche in Stuttgart? Genau, also ich finde es äh, ganz toll, hier in Stuttgart kann man sich halt auch Küchen mieten. Also am Anfang mhm. habe ich... Äh, im Schloss Solitude in Stuttgart äh, habe ich da äh, meine Sachen kreiert. Äh, da bin ich sehr, sehr dankbar. Shoutout zu Schloss Solitude. Äh, <lacht> weil ich da habe ich nämlich äh, keine Miete gezahlt, keinen Strom gezahlt. Die haben gesagt, ach du, stell dich da hin und fang einfach an und wir äh, finden es toll, was du machst und äh, wir haben eh den Platz gerade. Und dann cool. war ich dort, bis ich dann halt toll gesagt habe, okay, ich kann das jetzt nicht mehr annehmen, das ist ein bisschen, will ich, <lacht> ich mich komisch und dann habe ich halt ähm, entdeckt, dass man halt auch Küchen mieten kann, ne, äh, hier in Stuttgart, also da gibt es ja so ganz, so, da gibt es auch ein Haus, wo die so ganz viele Küchen so nebeneinander haben, also die sind jetzt nicht unbedingt für, ähm, unbedingt für Business ausgelegt, also man kann die natürlich auch für Business äh, auch, äh, benutzen, man kann die halt so stundenweise mieten, so wie zum Beispiel, wenn du eine zu große oder eine arg große Familie bist und zu Hause ist zu wenig Platz, weil du eine kleine Wohnung hast, dann kannst du dort äh, eine Küche mieten mit so einem Esstisch und dann kannst du dort einfach zu 15 äh, kochen. Nicht. Das wusste ich gar nicht, cool, das muss ich ja, auch mal mit. merken,
1: weil das ist ja eigentlich auch total nett, wenn ja. du mit Freunden und du sagst, naja, also zu Hause habe ich eigentlich den Platz nicht, wir sind ein paar mehr Leute, aber dann ist es ja total nett,
2: wenn man dahin ja. geht. ist ja, echt geht toll. toll, also die sind dann ja. zum Teil auch wirklich äh, schön eingerichtet, also mhm. äh, schön Holztisch, richtig schön, also ja, cool. ähm, und das, das ganze Equipment, da kannst halt sagen, was du halt so brauchst. Und entweder haben die die Sachen oder nicht, aber eigentlich haben die alles, weil da auch sich Business, kleine Small Business halt sich auch einmieten, so am Tag, so für ein paar Stunden, wie ich. Und ähm, ich finde die Idee einfach toll. Vor allem, mhm. ich würde mal sagen, eigentlich auch, Apropos Corona, wenn man jetzt halt sagt, so ich bin jetzt sehr, also überhaupt nicht so sicher. Jetzt hat so viele Leute bei mir zu Hause zu haben, wo ich halt auch wirklich schlafe und wirklich wohne. Auch wenn jetzt alle getestet sind und geimpft sind und geboostert, wie auch immer, dass man halt trotzdem einen anderen Ort halt hat, dann mhm. äh, hat man es auch noch mal sicher, weil das sind ja auch professionelle Küchen. Das heißt, da ist ja auch jemand vom Gesundheitsamt da und checkt, ob alles in Ordnung ist mit der Küche, damit dann halt auch kleine business die benutzen können, weil sonst könnte man es ja nicht benutzen. Es müssen ja so richtige BKD-Küchen sein, mhm. dass du da auch wirklich äh, Sachen verkaufen kannst. Also ist alles da und finde ich das echt sehr, sehr praktisch.
0: <lacht> und kannst du mir jetzt noch mal verraten, was genau ist Fudge? Also, was muss ich mir unter Chocolate Fudge vorstellen?
2: Also, also, Chocolate Fudge bei mir, also, es sind echt nur drei Zutaten. Es ist einmal äh, vergehandelten Kakao und äh, ein bisschen Milch und Zucker. Und hm. dann äh, das Milch und Zucker, das kocht man, das wird dann ein bisschen dickflüssig und dann äh, mischt man das mit äh, Kakao und dann... Äh, da Schneide ich das in Würfeln und dann verpacke ich das und dann äh, kann man das echt wow. wirklich äh, genießen. Toll. Mit, äh, toll. mit einem heißen Kakao oder nochmal Schokolade obendrauf. Mhm. Äh, das ist echt toll. Keine, also, ich benutze keine Konservierungsstoffe, also keine künstlichen, weiß ich, ob ich das sagen darf. Äh, also, dass ich keine Konservierungsstoffe nehme, weil Zucker ist ja ein Konservierungsstoff. Ähm, mhm. In dem Sinne. Aber ich tue da jetzt halt nichts irgendwie anderes mhm. rein. Das sind die drei Zutaten und dann ist es halt. So. Also ganz simpel und glutenfrei. Mhm. <lacht> Weil es ja, Milchzucker und äh, Kakao. Mhm. In der Nase ist kein Mehl drin. Und dann die ganz traditionelle Art und Weise, wie man Fatsch macht, sind ja eigentlich, ähm, Anja, ich glaube, du kennst ja die, mm -hmm. ähm, die sind ja richtige Blombenzieher, also da, das macht man eigentlich <lacht> so mit Butter und Sahne ja, kommt was genau. noch rein, je nachdem, mm -hmm. was für eine Sorte das ist und die sind ja so richtige Bricks, also die sind ja richtig so, kannst du richtig mm -hmm. abbeißen und ähm, bei mir ist halt echt keine Butter drin und ich wollte halt, ich, deswegen fand ich das so toll, diese in Japan und Korea, die verfeinern das alles so und das ist halt, mein Chocolate-Fudge ist halt ein Fudge, aber es ist halt voll weich. Ich finde, das mhm. ist halt auch einfach das Erlebnis, finde ich halt einfach voll toll, dass du halt ja so was Harmonisches hast. Mhm. Also So gehe ich so an meine Kreationen dran, wenn ich irgendwie was Neues kreieren möchte oder so, will ich, dass es das auch so ein Wohlfühl erlebt. Das ist mein Fudge, Normales Fudge ist auch ein auch ein tolles Erlebnis, aber es hat so, so was ich weiß nicht so kuschliges irgendwie so mhm. und ja, wenn ich das aber das will, kann
1: ich das kann ich auch nur unterschreiben also das ist ähm, ich kenne ja nun dein Fad schon und ähm, es ist wirklich sehr sehr lecker und das trifft es eigentlich ganz schön wie du was du jetzt gerade sagst so dieses ähm, ja, das ist so kuschelig. Also, ich finde nämlich tatsächlich, diese Blombenzieher, die sind ja anstrengend. Also, man will die ja gerne essen und denkt, ja, so, und dann es <lacht> irgendwo. Und dann lutscht man sich das vom Zahn noch runter und ich weiß ja. nicht was, ja, und denkt sich so, oh. Ja, also, das ist ja fast schon ein bisschen anstrengend, ne? Also, dieses, ähm, das Fatsch, was ich aus, ähm, Australien oder Tasmanien, ähm, kenne, das war auch schon so, so in der Mitte, also es war jetzt auch kein Blompenzieher, sondern ähm, war auch eigentlich also ganz angenehm zu essen, aber ist trotzdem noch kein Vergleich zu dem von dir. Ähm, das ist wirklich einfach sehr lecker und ich finde es ganz schön, ähm, weil das passt auch, finde ich, ähm, für das Glaspopcorn, weil das ist nämlich auch so, Ich das kennt ihr alle, ja, wenn man beim Popcorn nämlich dann auf solche so, so Stucke, Zuckerstücke beißt, ja, oder ähm, da irgendwie, weiß ich nicht, an der einen Stelle ist irgendwie wahnsinnig viel, an der anderen Stelle ist irgendwie, weiß ich nicht, kein Zucker rangekommen und dein Glaspopcorn ist ja auch was ganz Spezielles, das musst du uns jetzt nämlich auch nochmal erklären, weil ich habe es vorher nicht gekannt, ähm, ist was Verrücktes, Tolles, <lacht>
2: Ja, also Glaspopcorn, also ich nenne es Glaspopcorn, weil es halt auch so brüchelig ist. Mhm. Ähm, also es halt, ich benutze halt die Meta Mais und dann wird es halt in einer Heißluft-Popcornmaschine äh, halt aufgepoppt. Und dann okay. habe ich eine äh, Bonbonmasse, die ich halt selber mache mit äh, verschiedenen Geschmäckern. Ähm, Mango, Bubblegum-Geschmack, Minze, whatever, also ist alles dabei. Ähm, also, und was ein richtiger Highlight ist, halt mein salziges Karamell. Ist übrigens mm. alles vegan. <lacht> ähm, und das ist Monster. Das ist, Monster. ist ein Karamell.
0: Ich muss es unbedingt probieren.
2: Oh. Ja. ja, und ähm, genau, das ist dann eine Bombenmasse und dann äh, schwupps ich das einfach auf die Popcorns oben drauf und dann mische ich das und dann wird es halt einfach kalt gestellt. Und dann ist es halt richtig brüchig. Also so richtig einfach brüchig. Also mhm. Das finde ich halt auch so angenehm an so spezielleren äh, ähm, ja, Konfessorien, dass man halt was essen kann und dann ist es so angenehm zu essen und dann ist es auch nach, äh, nach einer kürzeren Zeit so wieder weg, so, oh, ich habe jetzt mich kurz was richtig schön genießen lassen und dann ähm, ja, es ist halt nicht die ganze Zeit irgendwie im mhm. Mund oder man muss sich beschäftigen und äh, ich habe halt eine sehr gute Erfahrung halt auch mit anderen äh, Patisserien und auch Bäckereien mhm. gehabt, die sich dann auch meine Popcorn, äh, Glaspopcorn halt bestellt haben, diese dann für Cupcakes oder Torten benutzt haben, weil die ja diese bonbon äh, mhm. ummantlung haben und dann äh, nehmen die die Flüssigkeit oder Buttercreme mhm. nicht so krass auf und dann kannst du halt voll das geile Instagram-Picture machen oder Video machen <lacht> und dann kannst du auch ein bisschen länger brauchen, um das tolle Bild zu bekommen und dann ist es trotzdem noch knusprig. Mhm. Ja, und ich habe mir da halt Inspiration geholt von Tangulu. Das ist, ähm, okay. ich würde mal sagen, das ist so ein bisschen mhm. so. Man weiß nicht so ganz genau, von wo das kommt. Also die Japaner sagen, das kommt von denen. Die Koreaner sagen, das kommt von denen. Und die Chinesen sagen, es kommt aus China. Also ich würde mal sagen, es haben die alle so zur selben Zeit halt einfach äh, Mischkultur einfach halt entdeckt. Und äh, ist halt auch aus Asien halt. Und das Tangulu, das ist halt, äh, ihr kennt bestimmt aus dem Jahrmarkt oder so die Früchte, die dann äh, mit so einer Bonbon-Mischung mhm. so also eingetaucht sind. Und die sind ja so richtig, richtig hart. Also ich fand die immer richtig cool. Aber ich habe dann irgendwie nur so ein, zwei Früchtchen davon gegessen. Mhm. Und dann war es halt einfach viel zu hart. Und dann bist du ja auch im Jahrmarkt an rumtanzen und was auch immer, da kannst du, willst du nicht stundenlang da dran rumtrauen. <lacht> und dann habe ich halt gedacht, so, hey. Popcorn ist voll knusprig und das Tangulo, diese Tangulo-Mischung, diese Zuckermischung oder Bomber-Mischung ist auch voll einfach knackig. Und dann habe ich gesagt, ach, das probiere ich mal aus. Habe ich zu Hause gemacht und fand das richtig geil. Und dann habe ich das ein paar Freunden geschickt. Und hat ja, also das musst du jetzt halt auch aufnehmen. dachte ich so, okay, dann mache ich das. Und haben die Leute teilgefunden. Ja, freut mich total, toll. dass die Leute das halt so gern haben. Also auch so ich Geschichte, so... Eine bisschen, was, die Leute kaufen wirklich das, was ich gemacht habe, so, ich meine, okay, mir schmeckt's, aber, okay, vielen Dank, aber, nee, also das ist so die erste, erste, erste Einstellung, irgendwie so, klar, du willst irgendwie was erzielen oder je nachdem, was du für eine Arbeit machst, so, klar, du strengst dich richtig an auf dein Projekt und dann äh, ist es, finde ich, auch oft so, ich habe auch oft gemerkt von anderen Leuten, die sagen, boah, den hat echt mein Projekt gefallen. So ja, ist ja klar, du hast ja stundenlang dran gearbeitet und du hast dich da wirklich damit befasst und das ist ja äh, das ist ja was du erzielen möchtest. Aber dann hat man da ja trotzdem dann so, ach oh Gott, das hat ja doch wirklich geklappt so. Und das finde ich halt auch, finde ich halt mhm. ganz nett. Finde ich echt den Support finde ich ganz toll. Ja, Das ist super schön. Ja. Super schön. So, das, das
1: passt wunderbar, ähm, deine deine ganzen süßen Sachen ähm, zum Valentinstag. Ist ja klar. Also wer jetzt noch nicht weiß, ähm, was er als Besonderes ähm, <lacht> seinem, ja, seinem Liebsten, seiner Liebsten, ähm, einer guten Freundin, guten Freund, was auch immer, ähm, wenn man einfach jemand anderem an diesem Tag eine Freude machen will, weil dafür ist der Tag ja eigentlich da, dann ist es einfach eine tolle Idee. Finde ich, also weil es ist so, das ist echt was Besonderes, es ist so ziemlich ausgefallen, ja. Und jetzt, wo du so vor uns sitzt, ihr seht es jetzt nicht, aber wir können es beschreiben, hast du nämlich ähm, <lacht> eins deiner, deiner Sweatshirts an, wo lauter Popcorn drauf ist, das ist nämlich auch total süß und das ist jetzt für mich so ein bisschen ähm, die Überleitung zu der letzte Punkt, was du noch machst, bevor du uns deine Buchempfehlung gibst. Ähm, <lacht> du machst eigentlich, äh, bist du Produktdesignerin, gell, und Grafikerin. Genau.
2: Genau. Ganz genau, ja. Also,
1: ähm, ich Wie das, machst du das alles? Das ist mir ein Rätsel. Zeitlich <lacht> ist mir das ein totales
2: Rätsel. Hat dein Tag auch 24 Stunden, oder? <lacht> <ihr mehr? lacht> ja, das ist so. ja, leider. Ähm, also ich bin halt sehr kreativer Mensch und ich wollte schon immer, ich, oder ich, ich würde mal sagen, auch ein zerstreuter Mensch, auch im Kopf. Ist jetzt weiß nicht, kann man so ein bisschen positiv oder vielleicht auch negativ irgendwie aufnehmen, Aber für mich ist es eher positiv, weil ich halt einfach alles irgendwie machen will und deshalb habe ich halt den Einklang gefunden, dass ich halt hier und da ein paar Jobs annehme als Illustratorin oder Grafikdesignerin oder was ich auch gemacht habe, war ich habe äh, für, für eine Beautyfirma in LA, da habe ich halt äh, das Konzept gemacht für den, ihre Fotoproduktion, was sie halt auf Instagram gemacht haben. Und sowas gefällt mir einfach. Einfach so Sachen kreieren einfach. Ob es jetzt hat, äh, Süßigkeiten ist oder ob es jetzt digital ist. Mhm. Einfach was zaubern. Also, für mich ist es Zaubern. Und ich finde das irgendwie total toll. Und am Ende hast du so ein Ergebnis. Und dann gefällt, es den Leuten auch. Und dann so, oh, den gefällt's wirklich. Das immer wieder bei dem Thema. Also, ja. ach, ist wirklich was draus geworden. Ich glaube, es ist auch so eine tolle Bestätigung. Auch so, wenn man selbstständig mhm. vielleicht auch ist ja. oder einfach so einen Job hat, wo man einfach Sachen kreiert, wo man wirklich mit Hand und Fuß da irgendwie was macht. Und dann entsteht was. Also es ist, wird ja auch gesagt, äh, zum Beispiel Bauarbeiter. Bauarbeiter laut Statistik sind die zufriedensten äh, Arbeiter äh, im ganzen Arbeitswesen. Also sind die glücklichsten Arbeiter. Weil die Aber, sehen, wie was entsteht. Genau. Äh, die, also äh, ich, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, auf der Baustelle zu arbeiten. Ich könnte <lacht> ein Shooting vielleicht da machen. Aber... <lacht> <lacht> nee, aber das ist so ein bisschen so, schon wirklich sehr nachvollziehbar. Ja. Und ja. Ähm, genau, und da habe ich halt gedacht, so hey, warum mache ich denn nicht meinen eigenen Merch? Das äh, machen ja fast alle heutzutage ne? Merch. Merchandise gibt es von jeder Firma. Äh, und äh, habe ich gedacht, ach, ich stimme jetzt alles ab mit Popcorn und Schokolade und äh, habe halt meine Popcorn, die ich halt illustriert habe und habe die halt auf meine äh, 5XL-Hoodies halt äh, drauf äh, gesiebt gedruckt. Ich habe dann die ersten erste Bestellungen halt selber gesiebdruckt, was äh, ein totaler Horror war. Ähm, <lacht> aber es hat Spaß gemacht und ich habe was Neues gelernt. Also das sieht man auch mhm. so, also, man hat <lacht> immer, man lernt immer wieder was Neues dazu, ob es jetzt halt eine weitere Fortbildung, Workshop ist um, oder ja neuen Workshop zum Siebdrucken. Mhm. Äh, und äh, ja, und da habe ich jetzt halt, halt auch gedacht, so, ha, das kann man jetzt halt noch erweitern. Und dann gibt es halt auch Artprints zum Beispiel von mir, halt, die man mhm. halt äh, einrahmen kann. Oder auch ähm, ähm, Lesezeichen gibt's auch. Das ist die ja. perfekte Überleitung für die genau. Lesezeichen, yeah. Lesezeichen. Du hast, mir,
1: du hast mir mal erzählt bei, bei dir zu Hause ähm, in, in Indien, dass in deinem äh, Zimmer hast du, dein Zimmer war voll mit Büchern, damit bist du aufgewachsen ja. und ähm, insofern ähm, haben wir in dir auch jemanden, der Bücher liebt und ähm, das ist tatsächlich äh, die Überleitung zu unserer letzten Frage, weil das ist der gemeinsame Nenner ja von all unseren Gästen. Ihr seid jetzt bestimmt auch alle gespannt, ähm, was Felice uns für Bücher empfehlen kann, weil ähm, da hast du bestimmt was, wo wir sagen würden, oh mein Gott, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen oder wie schön ist das denn? Genau, her damit.
2: Ja, also ich bin ein sehr... Ähm Science-Fiction- und Fantasy-Freak, würde ich mal sagen. <lacht> Oder Magie. Äh, ich, bin, ich bin sehr so in dieser Welt drinnen. Äh, und ich wünschte auch, ich komme von dort, äh, was ich so manchmal ein bisschen glaube. Äh, in meinem <lacht> verrückten Kopf. <lacht> ähm, also, ich, vielleicht ist es, ich weiß nicht, ob es ein Klischee ist, aber jetzt zur Winterzeit, ich bin einfach wieder zu Harry Potter gesprungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Kann man ja auch mehrfach lesen, Klassiker. das geht immer. Ich habe ich hab Harry, also ich habe Harry ja. Potter von äh, als erstes auf Englisch natürlich gelesen und dann alles durch und dann auf Deutsch. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es sagen ja auch ganz viele Bücherwurm. Ja, ich finde, es ist. Echt sehr empfehlenswert, wenn es einen Film von irgendeiner Geschichte gibt oder von irgendeinem Buch, immer als erstes das, das Buch lesen. Ja, das immer, stimmt. immer, immer, immer. Und wenn man, also ich habe schon dann ein paar Mal natürlich auch als erstes den Film angeschaut, und das ist dann voll die Enttäuschung, von, also der Film, man Oft, also für mich. Mhm. Äh, da ich so, was? Da passiert ja viel mehr. Also zum Beispiel so ein Harry Potter Buch, da geht ja hunderte. Hunderte von Seiten. Also, äh, wenn ich sogar ich, über tausend Seiten glaube ich, sogar, äh, glaube ich, gibt es da ein Buch, je nachdem, ob du es jetzt auf Englisch oder Deutsch liest. Mhm. Ähm, das war, ja, ich dachte so, boah, das Buch, das ist so fantastisch, da sind so viele mehr Geschichten drin, beziehungsweise, da, wenn du vor allem, dann hast du auch mehr so dein eigenes Bild, wenn du halt als ja, erstes Buch liest. Ja.
1: Ja, klar. Und
2: wenn du halt den Film angeschaut hast, dann hast du schon die ganzen Charaktere mhm. und schon den ganzen Ort, wie der aussieht. Da kannst du nicht mehr so viel selbst rein interpretieren oder dein eigenes ja. Universum aufbauen, sozusagen. Mhm. Und äh, ja, und äh, Twilight. Twilight finde ich auch ganz toll. Ich auch. Ich, auch. Oh mein Gott. Oh, ich bin mit Twilight natürlich voll Zeit damit aufgewachsen. Ich dachte so, oh mein Gott, wie heiß ist der denn?
0: Ich auch. <lacht> ich Bist du Team Rückschau, Edward oder Team Jacob? So
2: Edward. Aber manchmal denkst Sehr gut. du, Jacob ist eigentlich auch ganz schön heiß. <lacht> Also ich habe Bella echt verstanden, also, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich auch hin und her, wäre ich hin und her gesprungen, ja, er ist ja erst so der Wilde und der, ähm, ja. Was bist du denn, Toni? Was bist welches du, Team,
1: Welches Team? Äh, Team du?
0: Edward natürlich, Team Edward. Absolut. Ja. <lacht> auch weil ich dann halt, als die Verfilmungen kamen, ein riesen Robert Pattinson-Fan war und immer noch bin. Ja. Und dann war, was du vorhin meintest, mein Kopfkino war dann ergänzt durch die Schauspieler, weil ich dann das äh, den ersten Teil gelesen habe. Und dann kam, glaube ich, auch ziemlich schnell der Kinofilm raus. Und dann habe ich den gesehen und konnte dann ja. mit dem ersten Film die Bücher weiterlesen und mir dann so <lacht> mein eigenes Kopfkino daraus basteln. Deswegen, Twilight habe ich auch sehr geliebt.
2: Ja, also ich bin da total, also ich wenn ich jetzt zurückdenke, ich, ich war echt so in diesem Universum drin. Auch bei dem, also ich fand den Film auch ganz toll, ähm, aber, also wenn ich den Film gesehen habe, also als, wenn ich jetzt zurückdenke, mich erinnere, wenn wir halt, war ich da, ich glaube ich war 13, 14, wo ich damit angefangen habe, glaube ich, oder so, und, äh, ich habe fast zum Heulen angefangen. Ich so, nein, ist mein Freund. <lacht> <lacht> also ich war richtig verknallt bis über beide Ohren. Äh, <lacht> ja. Also ist auch, also die zwei ähm,
0: mhm.
2: Themen sind, äh, wo ich sage, auf alle Fälle lesen.
0: <lacht> Und kommst du denn dann heute noch oder ja, so? Also so einen stressigen Alltag hast, kommst du dann auch noch viel zum Lesen? Oder ist es jetzt eher mehr vielleicht was zu so hören? Oder, mhm.
2: Ich habe ähm, als Kind sehr viel Bibi Blocksberg und so gehört. Also so Kassetten, <lacht> so Hörbücher. Ähm, aber heutzutage kann ich ein Hörbuch irgendwie nicht wirklich lesen. Ich kann mich da nicht konzentrieren. Also mein Freund hört sich sehr oft äh, auch so Hörbücher an. Und ich weiß nicht, ich bin das, ich muss mich voll konzentrieren. Also mein Kopf ist sehr zerstreut. Also wenn ich verschiedene Sachen sehe in meinem Umfeld, dann ist mein Kopf auch überall so verteilt. Also mhm. ich kann da nicht mehr nachvollziehen, was Sie jetzt halt erzählt haben. Also ich muss wirklich ein Buch lesen, richtig, also ich muss da voll konzentriert sein, Bü Buch aufschlagen und mich da richtig hineinversetzen. Und ähm, ja, ich finde, das ist auch irgendwie am größten. Das ist ja auch, würde ich gerade sagen, das
1: ist total schön, ja, ja. also dieses, dieses Abtauchen, ne, das ist so, total. das ist wunderschön. Ja, das ist eigentlich ein super schöner, schöner Schlusspunkt, ähm, weil dieses Lesen, dieses Abtauchen und dieses äh, Ruhefinden und ähm, eine andere Welt für sich entdecken und irgendwo eintauchen, ähm, das äh, mögen wir, glaube ich, alle, egal jetzt in welcher Form, ja, ähm, was es für ein Buch jetzt ist, welches Genre, völlig egal. Ähm, wir wünschen euch jetzt an dieser Stelle einfach mal fröhliches Abtauchen. Ähm, schön, dass ihr uns bis hierhin zugehört habt. Um, ich danke dir, Felice, für deine Zeit, um, danke dass du uns so viel von dir erzählt hast. Das ist total cool. Ja. Um, wir verfolgen <lacht> dich wie immer. Um, wir gucken. Ja, und wir freuen uns einfach, um, dass wir jetzt so einen netten Plausch hatten. Und um, ich hoffe, ihr alle seid neugierig und um, ja, verfolgt die Felice auch. Links stehen bei uns drin im Buchplausch und uh, auch die Empfehlungen zu den Büchern. Genau. Und deshalb sagen wir jetzt an dieser Stelle: Macht's gut. Ciao. Tschüss. <lacht> Ciao.